0: Figaro Radio.
1: Le club Le Figaro International.
0: Philippe Gélie.
2: Emmanuel Macron accueille cette semaine un sommet pour un nouveau pacte financier mondial censé bénéficier aux pays les plus fragiles, en particulier euh, aux plus exposés aux risques climatiques. C'est un Sud global qui ne dit pas son nom. Qui est invité cette semaine à Paris. Mais l'expression est déjà dans tous les médias, presque dans toutes les analyses géopolitiques. Le club Le Figaro International devait donc consacrer une émission à cette notion pour essayer d'en comprendre le sens et le contenu, les implications géopolitiques et aussi le défi qu'elle pose aux pays occidentaux. C'est ce que nous allons faire dans un instant avec mes invités. Bertrand Badi, merci d'être là. Vous êtes professeur émérite à l'Institut d'études politiques de Paris, l'un des spécialistes français les plus renommés des relations internationales, auteur de plus de livres qu'on ne peut en compter, une trentaine. « Nous ne sommes plus seuls au monde » en 2016 aux éditions de La Découverte et « Quand le Sud réinvente le monde » en 2018 chez le même éditeur. Je citerai aussi deux ouvrages plus récemment parus. L'un dont vous avez assuré la codirection, la nouvelle grammaire des relations internationales, en 2022, édition Les liens qui libèrent. Et un récit plus personnel, euh, « Vivre de culture, comment peut-on naître franco-persan » paru en 2022 chez Odile Jacob. Denise Unal, merci d'être là. Vous êtes économiste et rédactrice en chef de la collection Panorama au CEPI, le Centre d'études prospectives et d'informations internationales, l'un des principaux centres de recherche français sur l'économie internationale. Vous êtes notamment spécialiste de la Turquie et des économies émergentes et vous avez coécrit avec Jean-Pierre allégré et Pascal Lemaireur « Économie de la mondialisation, une reconfiguration en marche » en 2020 aux éditions Debeck. Tanguy Bertemet, vous êtes grand reporter au service international du Figaro où vous suivez plus particulièrement l'Afrique, mais aussi l'Ukraine depuis le déclenchement de la guerre l'an dernier. Et enfin, Fabrice Naudet-Langlois, vous êtes rédacteur en chef du Figaro Économie, spécialiste de la macroéconomie internationale, ancien correspondant à Moscou, et vous êtes aussi allé faire un petit tour en Ukraine récemment. Alors, commençons par le commencement. À quoi correspond le sud global Est-ce que c'est une notion économique, politique, géopolitique Bertrand Badi Alors, évidemment, la consonance, elle est
3: géographique. Non pas géopolitique, parce que je n'ai jamais très bien compris ce que c'était que la géopolitique, mais effectivement... Euh, on s'attend à une réalité géographique, et quand on regarde la carte, on s'aperçoit que c'est difficile de penser en termes géographiques, euh, regarde, et l'Australie, la Nouvelle-Zélande sont au nord, par exemple, ce qui euh, donne le tournis en termes, de, 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 euh, de, en de termes géographiques. Au Nord euh, Non, en, terme, dire, en, termes euh, en, en termes de statut international, ouais, de positionnement dans le système international. Ce que l'on appelle le Nord inclut, euh, bien entendu, l'Europe. Euh, au et euh, aussi euh, des pays comme euh, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Alors, la naissance du terme Sud, Sud global, euh, c'est de façon très intéressante euh, le début des années 80. Mmh. des abus des années 80, où je le concept va prendre le relais de celui de Tiers-Monde. Tiers-Monde avait une curieuse connotation, qui, au euh, genre de la génération, paraît tout à fait ordinaire, mais ne l'est pas. Ça veut dire les autres. Mmh. C'est le tiers État au niveau euh, international, c'est-à-dire ni Est ni Ouest. Et euh, c'était, dans le langage un peu plus sophistiqué de la science politique, la périphérie, c'est-à-dire ce qui est autour du centre. Et donc, cette notion... Entre la chute du mur, qui euh, supprimait les deux blocs, et euh, cette émancipation des nouvelles nations, il fallait trouver un autre terme. Et euh, le rôle peut-être le plus décisif a été tenu par la commission Willy Brandt, du nom mm. du chancelier euh, allemand, qui avait présidé, dans le cadre des Nations Unies, une commission internationale extrêmement importante, où il y avait des personnalités de renom, comme par exemple Olaf Palme, le ancien Premier ministre suédois, mais le français Edgar Pisani également, euh, euh, le... Euh, sur le Guyanais, pardon, Rampal et beaucoup d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est la tentative d'unir cet ancien terre monde dans une notion nouvelle qui est la notion de Sud. Alors, bien sûr, la connotation de cette réflexion était économique, c'est-à-dire que dans l'esprit de la commission Brandt, il s'agissait de raisonner sur ces pays qui se caractérise par un faible PIB et euh, surtout par euh, une situation défavorable en termes d'indices de développement humain. Oui. Euh, et cette notion-là pouvait à la rigueur tenir, mais entre-temps, on a vu la montée spectaculaire des émergents et donc raisonner en termes binaires les riches au nord et les pauvres au sud, ça n'allait plus. Et... – Je crois, personnellement, mais nous allons en débattre, bien sûr, oui. que euh, cette notion a été revitalisée par euh, la politique internationale et les relations internationales. Mmh. Euh, C'est-à-dire, en fait, de classement économique qui ne fait pas grand sens, en tous les cas, qui est assez perturbant, vu mmh. la manière dont l'économie mondiale a évolué, il s'agit plutôt de désigner l'ensemble des pays qui ne faisaient pas partie de l'Ancien Monde. Qu'est-ce que c'est que l'Ancien Monde C'est ce système international qui était, comme je le disais tout à l'heure, au centre du système mmh. international, qui rayonnait sur l'ensemble de la planète et qui excluait de fait un certain nombre de pays, notamment d'Afrique et d'Asie, soit parce qu'ils étaient dominés et colonisés, soit parce qu'ils étaient totalement marginalisés, mmh. humiliés, écrasés, c'était le cas de la Chine au 19e siècle. Et donc, euh, c'est un club qui réunit tous ceux qui sont frustrés euh, par, par euh, cet par ancien positionnement ancien. de périphérie et qui réclament le droit de participer à la construction
2: d'un nouveau monde. Denise, vous-même, vous, vous êtes économiste, vous, oui. vous, vous donnez plus d'importance à la dimension politique ou économique de cette notion de sud global
0: Je partirais pour une simplicité de, de l'économie. Oui. Ça ressemble beaucoup, mon interprétation, à celle qui vient d'être faite. On pourrait euh, certainement diviser le monde en deux actuellement, par exemple dans le commerce international, dans les statistiques du commerce international, en partant euh, de la richesse. Oui. C'est-à-dire, on peut mettre d'un côté les pays riches et avancés, mm -hmm. parce, pas que riches seulement, dans le sens du FMI, quand on dit avancés, c'est des pays qui sont riches, mais pas forcément seulement rentiers. Par exemple, Arabie Saoudite, on ne met pas dans la catégorie des pays avancés. Et le reste du monde.
2: Oui.
0: On pourrait faire ça, en fait, on est arrivé à le faire depuis un bout de en analysant pas mal de transformations de l'économie mondiale, hein, avec surtout la fulgurante émergence euh, de la Chine et de, de l'hypermondialisation, à distinguer, parce que ces deux groupes présentent des spécialisations différentes comme ça, mais il se trouve que quand on s'est euh, trouvé avec la guerre en Ukraine, c'est devenu mais vraiment géopolitique. Mmh. Et on, on, sait, on sait pertinemment que ces pays qui sont avancés et avec des structures de production similaires, euh, sont aussi des pays qui ont une intégration institutionnalisée, mmh. même du point de vue de la défense.
2: Qu'est-ce que vous voulez dire par intégration institutionnalisée
0: Alors, je veux dire qu'il y a des normes, des règles. Euh, savez, -ce que, quand on parle de l'OTAN, l'OTAN, par exemple, c'est un, une alliance qui, qui se réunit très fréquemment, qui fait des exercices militaires très fréquemment, qui se prépare ensemble dans le cadre d'un matériel qui est admis euh, mm -hmm. communément. Et là, ce, que, ce dont vous parlez,
2: c'est du, du nord global, d'une certaine voilà.
0: manière. Voilà, on est certain c'est ce le nord global. <rire> le reste, c'est le sud global qui c'est beaucoup plus incertain.
2: Ouais. Alors justement, euh, par exemple en Afrique, est-ce qu'il y a un sentiment d'appartenance à un sud global Ou est-ce que c'est vraiment une un concept euh, du Nord global
4: ?– Non, je, enfin, je, je pense que ce concept du Sud global se définit avant tout comme un concept contre quelque chose. Il n'y a pas de lien entre eux, donc on ne se définit pas comme appartenant à quelque chose qui n'existe pas. En revanche, on se définit très bien contre, contre ce Nord global. Ouais. C'est essentiellement ça le Sud global. C'est tout ce qui est contre le Nord, tout simplement. C'est pour ça que, comme disait madame, il y a des différences énormes. Est-ce que l'Arabie saoudite fait partie du Sud global en tout cas, dans son positionnement, sans doute. Est-ce qu'elle a un rapport économique quelconque avec la Guinée-Bissau Probablement pas. Est-ce que la Chine fait partie du sud global C'en est probablement le vrai leader.
2: Elle que... essaye de l'être, en tout cas. Oui, On, elle, elle essaye
4: d'adapter ça. Est-ce qu'elle fait autant, pour autant partie d'un pays faible en développement mmh. national et économie Non, c'est la seconde puissance mondiale et très probablement bientôt la première. Donc cette notion de sud global, c'est avant tout une, une définition contre quelque chose. Et à ce moment-là, l'Afrique, oui. Elle appartient à ce monde-là et elle en est l'un des moteurs. – Les
2: pays occidentaux, la, la projection est qu'ils vont passer de 56 à 38% du PIB mondial d'ici 2027.
1: Si, – Si tôt que ça, ça me, ça me, ça me surprend un lu. peu, mais euh, en, en tout cas, la, Plus la bascule est en cours, ça c'est ouais. clair. Euh, ce que je voulais ajouter par rapport à, au propos de, de Tanguy, c'est juste une nuance, il est un sujet qui a permis de de coaliser, en tout cas, de, de créer une tentative de, mmh. de coalition du, du Sud global, puisque c'est l'expression qu'on utilise ce soir, c'est le climat. Et effectivement, depuis une trentaine d'années, qu'année après année, l'ONU convie ses grands messes euh, sur le réchauffement climatique, qu'on appelle les fameuses COP, euh, les pays du Sud ont essayé de se structurer en reprenant mmh. euh, une entité qui est le G77, qui existe depuis la, la, la guerre froide, en fait, où les pays non alignés avaient essayé de, de se regrouper. Et dans toutes ces conférences climat, les, les pays du Sud essayent, je dis bien essayent, hein, il y a des tas de divisions, mais essayent de parler d'une même voix pour dire, euh, nous sommes les oubliés, les victimes euh, du réchauffement climatique, c'est vous, pays du Nord, qui euh, avez euh, produit le plus gros des émissions de CO2 depuis des décennies, euh, il faut que vous euh, nous donniez des compensations, et c'est tout l'enjeu de ces fonds qui ont été négociés euh, pied à pied, <coughs> qui commencent à voir le jour, mais on, mm. on attend encore les, vraiment les, les subsides réels, mais je dirais que le climat a été un, un vecteur de... – Un catalyseur. – Un catalyseur pour euh, regrouper les, dit, les pays.
2: Le – Bertrand sommet, le mouvement des non-alignés existe toujours. Il y a 120 pays qui en font partie, et leur, le dernier sommet a été en 2019 à Bakou. Bon, c'est passé un petit peu en dessous du radar. Est-ce qu'il y a une différence, finalement, entre le sud global et, et le mouvement des
3: non-alignés – Alors justement, c'est très intéressant, il faut suivre ce fil historique. Euh, quand on a assisté à la grande vague de décolonisation, début des années 60, mm -hmm. euh, on sortait d'une conférence qu'il faut quand même citer ici, parce qu'elle est fondatrice, qui est la conférence de Bandung, avril euh, 1955. Avril 1955, quatre leaders du Sud, à savoir Nehru l'Indien, euh, euh, Sukarno l'Indonésien, Nasser – L'Égyptien et, Tito. et euh, Non, pas Tito, ah, bon. c'était une conférence afro-asiatique. Okay. Et euh, euh, le Premier ministre euh, singhalais, ce qui est devenu le Sri Lanka, euh, qui côté euh, Lawala, qui euh, essayent de regrouper ces afro-asiatiques qui sont en dehors. Le mot en dehors est très important, parce que représentez-vous la communauté internationale à la fin des années 50. À la fin des années 50, la communauté internationale est dominée par les vainqueurs de la euh, Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire euh, notamment ceux qui détiennent euh, un siège de membre permanent du Conseil de sécurité, avec ce cas très particulier de la Chine qui était d'ailleurs représentée encore à ce moment-là par euh, Taïwan. Et euh, lorsque cette vague de décolonisation qui s'est amorcé aussitôt après en 1960 a commencé à s'affirmer, on va passer d'une cinquantaine d'États à plus de 100 et que disent les pays récemment décolonisés Mais rien n'a changé, il y a toujours le même Conseil de sécurité tenu par les mêmes superpuissances et les Nations Unies n'ont pratiquement rien changé de leur charte, de leur organisation par rapport euh, au temps de l'après-Seconde euh, Guerre mondiale. Il y a eu deux créations, qui d'ailleurs ne sont pas négligeables, le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, et la CNUSED, la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement. Bon, ce n'est pas négligeable. Mais c'est tout petit. Et lorsqu'un euh, représentant du Sud veut accéder au secrétariat général des Nations Unies, comme c'était le cas lors de la succession euh, du premier secrétaire général, M. Trigvelli, où il y avait deux candidats, la sœur de Nehru et le ministre iranien des Affaires étrangères, on a tout de suite préféré un Suédois. Et là, il commence à y avoir une tension, et euh, les pays qui afflux de cette vague de décolonisation, euh, euh, disent, mais nous avons notre place. Et notre place, c'est la place des non-alignés. Et on va essayer d'aller au-delà de l'afroisiatisme. Le mouvement des non-alignés qui va se constituer alors en 1961 ah, va aller chercher Tito, le yougoslave, donc l'européen, pour montrer que le non-alignement… – Et l'Algérien… Ah, il pour l'instant, ils se battaient pour, oui, pour, vrai, pour oui. être indépendants. Il va suivre. Il va hein, suivre. Non, il va
2: euh,
3: pardon, il y, avait, il y a crouma.
2: mais Il y avait plus tard. A,
3: a, non, attendez.
4: Oui, Bandung, oui, il y non. avait Krouma.
3: <rire> Abandou.
4: Bon, de toute façon, pas Et pas.
3: donc, euh, ces non-alignés euh, vont en quelque sorte se présenter, exactement comme vous l'avez dit, comme ça a été rappelé par le ministre sud-africain, comme les victimes de l'ordre mmh. international. Et effectivement, c'est là qu'est née la contestation. Et euh, ces victimes disent, nous, on ne choisit pas entre l'Est et l'Ouest, mais on choisit effectivement de se battre contre l'ordre économique international, d'où la fameuse conférence qui s'est tenue à Alger en 1973, où euh, on a euh, défini les grands principes de ce nouvel ordre économique international et qui va donner naissance à ce groupe des 77 qui va grossir, qui va grossir. Alors, les non-alignés, ils existent toujours, c'est vrai, mais euh, ce qui est intéressant pour la suite du débat peut-être, c'est que le ministre des Affaires étrangères indien, qui est quand même un historique de cette construction, M. Euh, Subramanian Jai Shankar, dit bah, c'est ce plus tellement le non-alignement qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le multi-alignement. Et ça, c'est un, un virage en silence. Mm -hmm. Et effectivement, on voit grossir ce camp de ceux qui disent, un, on ne, on ne se laisse pas clientéliser par les pays du Nord, deux, on proteste contre l'ordre international, et trois, nous revendiquons le droit d'entrer dans un système international fluide où nous choisissons nos alliances, et là l'Arabie Saoudite ou la Turquie le font très bien aujourd'hui, indépendamment de la
2: structure du système international, en fonction seulement de nos intérêts. Et voilà. D'international, c'est ce que vous observez aussi, de la part des pays... Euh, oui,
0: parfaitement. Et ...des
2: économies dites émergentes
0: Voilà, de, de, disons sud global dans notre <rire> oui. qualification, mais qu'on qu essaie de décortiquer aujourd'hui, je suis d'accord. Des non alignés maintenant on est allé... À, à des pays multi-alignés, et au sein de multi pays, des pays multi-alignés, il y a des pays qui comptent ouais. euh, plus que d'autres pour l'équilibre euh, international, ce qu'on appelle actuellement des swing states. C'est pour. Alors j'ai lu cette Amérique. expression voilà. dans,
2: sous la plume de Cliff Cupchin dans le, le Foreign Policy, mm -hmm. il en dénombre six.
0: En fait, c'est six pays clés parmi ouais. euh, de. Alors on va les énumérer de... par
2: ordre alphabétique Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Brésil, Inde, Indonésie, Turquie.
0: Voilà, ils ont choisi ces six. En fait, c'est par euh, surtout, je crois, c'est German Marshall Fund qui a fait une étude euh, au mois de mai qui l'a publiée. Pourquoi, pourquoi ces six-là
2: ont... C'est leur poids, c'est leur, leur activisme. Ce...
0: ce sont des grands pays, ça se compte mm -hmm. <rire> en termes de PIB parfois. Mais oui. En termes de population aussi, oui. Arabie Saoudite et Turquie ne sont pas très grands, mais les autres, bah, nous avons l'Inde par exemple, l'Indonésie, Brésil. Le premier
2: pays mondial. Euh, voilà,
0: c'est des gros pays qui comptent. Ce qui est intéressant, euh, tout ceci n'aurait pas été possible si on n'avait pas une superpuissance euh, émergente. On a un alter ego enfin à la super, superpuissance américaine, qui est la, la superpuissance chinoise. Et c'est la première fois dans l'histoire du monde moderne, que s'est émergée.
2: Euh, Il y avait quand même comme un ça. univers bipolaire euh, pendant la guerre froide.
0: Mais ce n'était pas les mêmes. C'est-à-dire que mais... la Chine n'avait pas cette puissance-là. Nous avions l'ex-Union soviétique, une superpuissance militaire, mais économiquement, euh, vous avez maintenant la Chine qui, a, qui, est, qui, qui fait le jeu pratiquement oui, égal le, le refus de
2: s'aligner précisément ne découle pas de l'existence de blocs
0: mais justement, quel est le bloc C'est ça qu'on est. On est sûr que d'un côté, on a les États-Unis.
2: <rire> OK. Ça, c
0: est, c est, même si on décortique le, le Nord global, qui n'est pas si unifié que ça non plus. Ouais. Nous avons d'abord les États-Unis, qui est un seul pays. C'est mmh. important. Mmh. Nous avons euh, l'Europe, vraiment en, en grande division. L'Europe n'arrive à s'unir en ce moment que grâce aux États-Unis autour des États-Unis en termes militaires et même parfois en termes économiques. Tandis que ailleurs, nous avons effectivement dans le sud la puissance chinoise, la puissance indienne et puis d'autres puissances régionales mais qui prennent comme figure de proue la puissance chinoise. C'est parce qu'il y a cette grande, grande puissance chinoise que les autres ont pu émerger d'une manière régionale et qui sont dans une position critique au niveau global. D'où le terme de « swing states » pour ces mm -hmm. six États, parce que, prenons le cas de la Turquie ou de l'Arabie saoudite. – Il
2: faut dire « swing states », ça veut dire « état pivot mais...
0: ».– État pivot, en ah. fait, ça peut faire le balancier, ah. ça peut se basculer, ah. ça peut multialiguer. Ouais. – <rire> ça, ça veut dire
2: qu'ils peuvent balancer côté, euh, du côté américain ou du côté chinois, c'est comme ça que vous Selon le les sujets. – Oui
0: ?– Ah, c'est pas. Mais qui, 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 qui hésitent de prendre euh, parti d'un côté ou de l'autre, parce que c'est contre leur intérêt.
2: Mmh. Et Mais vous avez eu l'air de dépeindre l'existence le, le, de la puissance chinoise comme justement un, une puissance d'attraction pour ces pays
0: C'est une puissance d'attraction, comme euh, pratiquement tous les pays au, au monde, la Turquie et l'Arabie, ont comme principaux clients, ont, 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 parmi leurs principaux partenaires commerciaux, il y a la Chine. Oui. Avant, il y avait les États-Unis. Maintenant, il y a les Chines, évidemment. Avec parfois
2: des contraintes qui, qui se surprennent à regretter assez vite, non
0: Ça dépend des pays. Je ne sais ouais. pas. Pour le moment, par exemple, pour la Turquie et l'Arabie la, saoudite, les contraintes ne sont pas aussi importantes. Mmh. Mais pour certains pays en Asie, tout dépend à quelle euh, proximité on se trouve de la Chine. Mmh. Pour les puissances du milieu, <rire> c'est gérable. D'autant plus qu'il y a la Russie aussi. Ouais. Et beaucoup de choses se passent en ce moment au Moyen-Orient, tout proche de l'Europe, autour de la Turquie et des pays arabes. Et donc, mmh. concernant d'un côté la Russie et la Chine, disons l'organisation de Shanghai, hein, qui, qui, et puis de l'autre côté, l'OTAN.
2: Oui. Tanguy Bertemey, en Afrique, c'est comme ça qu'on le voit, euh, un choix binaire entre la Chine et d'un côté, les États-Unis de l'autre Ou bien il y a, a d'autres non, acteurs Non,
4: l'attraction... L'Afrique les, les se définit... Enfin, c'est beaucoup plus une réflexion vis-à-vis -vis de l'Europe que des, des États-Unis. Les États-Unis, c'est un, un acteur qui n'est pas... Il ne faut pas oublier les États-Unis, ce n'est pas une puissance coloniale. Or, dans la réflexion africaine, la, la notion coloniale est très importante. Et moins d'ailleurs coloniale que post-coloniale. Hein, le ressentiment euh, africain vis-à-vis -vis de, 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 de la France en particulier, mais de la Grande-Bretagne aussi, c'est plutôt sur la politique néocoloniale que sur la politique coloniale elle-même. Mais il y a une attirance chinoise qui est une attirance pour la capacité financière chinoise. Il y a une espèce de, oui, de mythe ou de, de leurre qui, qui consisterait à dire euh, voilà, ce que la Chine a fait, on doit pouvoir le faire, ce que l'Asie a fait, on doit pouvoir le faire. C'est voilà, une espèce d'attirance. Est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai d'un pays à l'autre C'est très différent. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, si cette notion de sud global émerge en ce moment très rapidement, c'est parce qu'il y a une succession de crises très rapides en ce moment-là. Il y a d'abord, il y a eu il y a le réchauffement climatique, comme l'a évoqué Fabrice, mais il y a aussi eu le Covid, où il y a eu une impression très forte des Africains qu'on les laissait tomber, et puis il y a eu l'Ukraine, où ils constatent une mobilisation extraordinaire des Européens pour aider les Ukrainiens, une mobilisation financière, une mobilisation militaire, une mobilisation vers les migrants colossales, et ils ont l'impression que, vis-à-vis -vis de, d'eux, on, deux de, on, de on ne l'a pas fait. Et il y a deux poids, de mesure. Et ce deux poids, de mesure, il fait naître une forme de ressentiment puissant. Mm. Et... Il y a eu ce vote euh, à l'ONU autour de l'Ukraine, et là, on a constaté qu'un certain nombre de pays ne se prononçaient pas, notamment l'Afrique du Sud, à la grande surprise des États-Unis qui étaient persuadés que c'était leurs alliés et que dans les moments importants, quand même, ils seraient là. Eh bien non, mm -hmm. ils ne sont pas là. Et ça, c'est la marque de ce ressentiment. C'est la marque de ce ressentiment sur, effectivement, les vaccins, la mondialisation, mm -hmm. l'Ukraine,
1: parce qu'effectivement, les États-Unis n'ont pas fait ça.
2: Oui, ouais, euh, si, euh, Fabrice
1: oui, d'ailleurs, s'agissant de l'Ukraine, on parle de, de sanctions internationales, mais ce sont essentiellement des sanctions occidentales, Occidentale. et qui définissent aussi une, une ligne de fracture entre notre sud global, qui nous intéresse ce soir, et, et le reste. Euh, et d'ailleurs, à ce propos, je reviens sur une, une déclaration d'il y a quelques mois du ministre indien des, des Affaires étrangères que Bertrand Badi citait tout à l'heure, M. Jay Chankar, il y a quelques mois, il disait euh, « les problèmes de l'Europe ne sont pas les problèmes du monde ». Oui. Sous-entendu, on n'est pas obligé de s'aligner tous dans le conflit euh, sur l'Ukraine, et les problèmes euh, du monde ne sont pas les problèmes de l'Europe. Au sens, ne vous mêlez pas de, mm. de ce qui vous regarde pas nécessairement.
2: En fait, est-ce que la fracture n'est pas à la fois sur les valeurs, mm. euh, et qui ne sont pas toujours d'ailleurs respectées par ceux qui les prônent, en, en l'occurrence, parlons du Nord global, et aussi sur les priorités Parce que les priorités du, de ces pays du Sud ne sont pas les mêmes en termes de dette de développement, de, de, y compris de protection, de lutte contre le réchauffement climatique, ou, Bertrand dit les valeurs Alors, et les, les valeurs, priorités
3: J'ai toujours peur de les introduire dans les analyses internationales parce que les choses sont infiniment moins nettes qu'on le dit. Euh, effectivement, ça fait partie des marques, notamment de l'Europe, ou de l'Occident en général, de dire nous sommes unis par des valeurs. Bon, d'accord, mais est-ce que vous croyez que dans chaque pays occidental, euh, les mêmes valeurs sont partagées. Euh, regardez en France, liberté, égalité, fraternité, est-ce que euh, Mme Le Pen, M. Macron et M. Mélenchon mettent le même sens derrière ces trois mots Ceci est extrêmement relatif. Regardez la diplomatie occidentale, est-ce que dans nos relations avec l'Égypte, qui est une dictature, on a le même positionnement en termes de valeur que dans nos relations avec la Syrie, par exemple, de M. Assad Je serai prudent là-dessus. Euh, je crois qu'il faut partir de la racine et j'ai l'impression qu'il y a un consensus entre nous. Euh, ces racines, elles sont subjectives. Vous savez, je crois qu'il faut réhabiliter la part de la subjectivité en relation internationale. C'est-à-dire le ressenti. Et là, je vous rejoins tout à fait. C'est-à-dire ce sentiment de ne pas exister. Euh, d'avoir été traité de périphérie, hein, jusqu'à il y a peu de temps, un pays du Sud qui s'exprimait va donc hein, est périphérie. C'est nous qui savons comment on organise l'ordre international. Il y a ce sentiment d'être rejeté, d'être exclu, et c'est là, effectivement, que je vous rejoins aussi euh, cette, ce ressentiment il n'y a rien de tel pour fabriquer les relations internationales que le ressentiment et l'humiliation, se transforment en revendications en matière de gouvernance. Nous avons été exclus de la gouvernance mondiale. Quand je vous disais que les Nations Unies n'ont pratiquement pas changé quand on est passé du temps colonial au temps post-colonial, c'est quand même significatif. Et effectivement, de quel poids pèsent ces pays d'Afrique et d'Asie, notamment, pas seulement eux, dans l'édiction de cet ordre international Et c'est la raison pour laquelle euh, cette idée de Sud s'appuie sur deux pieds, le pied euh, auquel on a fait allusion brièvement tout à l'heure du, du nouvel ordre économique international, ça c'est depuis 1973, c'est d'ailleurs plus une charte protestataire qu'une charte définissant ce que devrait être un nouvel ordre global. Hein oui. Et l'autre pied, de plus en plus, est un pied politique, alors qui effectivement, c'est intéressant euh, euh, ce que vous rappeliez de euh, Jay Shankar Subramanian, c'est-à-dire il dit mais euh, les affaires d'Europe ne sont pas les affaires du monde, mais en même temps, euh, avant hier, le président de Zambie, euh, qui euh, faisait partie de ce petit périple prémédiateur dans la crise russo-ukrainienne, dit mais le conflit ukrainien, c'est le conflit de tout le monde. Euh, nous sommes une humanité euh, très interdépendante. Et effectivement, le grand chantier qui unit véritablement les pays du Sud, c'est le chantier de la redéfinition des normes. Euh, ça, les Chinois sont très forts de ce point de vue, c'est-à-dire mais ça fait des siècles et des siècles que l'Occident nous, nous, nous impose son mmh. droit euh, ses pratiques, sa diplomatie, ses modèles économiques... Sa monnaie. Sa monnaie, exactement. Et ça, c'est Ces très, très important. Oui. Eh bien, euh, maintenant, c'est à tout le monde, 193 États membres des Nations Unies, de définir les nouvelles normes. Et nous entrons, dans les décennies, et peut-être le siècle même qui est devant nous, et peut-être même au-delà, dans la grande bataille universelle de mais, définition mais dans, de alors, normes. dans le fond, dans le, fond
2: dans le, 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 le but de,
4: de ce Sud global, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire de redéfinir les, les, les normes, l'ONU, mais aussi toutes les grandes agences, le FMI, ça. la Banque ouais. mondiale, etc., qui sont totalement aux mains des États-Unis et de l'Europe pour vraiment. arriver à quelque chose où, effectivement, ils ne sont pas simplement invités à un coin de table, parce que c'est le cas aujourd'hui, il ne faut, faut pas dire autre chose, même des pays gigantesques comme le Nigeria et ses 220 millions d'habitants, mmh. on n'en parle jamais, on, en mmh. en parle, on ne parle jamais. Et donc le but, c'est d'essayer, effectivement, de s'installer à cette table L'Occident, l'Europe, le comprend un petit peu, un peu tard, mais ils vont avoir beaucoup de mal à faire changer ça.
2: Alors, est-ce que la coercition qu'ont exercée les pays coloniaux, post-coloniaux, les États-Unis avec leur ordre mondial, etc., est-ce que finalement, aujourd'hui, il n'y a pas des puissances de remplacement qui sont aussi prédatrices euh, de ce sud global, Fabrice
1: Nodelanglois Si on parle de prédatrices, il y en a une un peu qui vient... Euh... Forcément à l'esprit, c'est la Chine euh, dans, dans ses relations avec. Euh, avec il y a évidemment... la
2: Chine en Afrique, par exemple, il y a la Chine, mais il y a aussi la
1: Russie, il y a la Turquie,
0: il y a l'Inde. il y a l'Inde.
1: A... Oui. Mais alors peut-être un... dans des relations moins prédatrices, peut-être que, que la Chine, qui avec euh, son besoin considérable de matières premières, sa, sa, sa puissance financière, que n'a pas encore euh, l'Inde, a instauré des, des relations de dépendance, oui. euh, se retrouve en créancier principale de nombre de pays qui sont surendettés avec pour seul, enfin comme créancier principal, la Chine qui se retrouve étranglée, euh, c'est un peu la, la, la caricature de ce genre de relation. et
2: Justement, ma question c'est, est-ce que finalement, les, les pays du Sud ne se retrouvent pas euh, d'un don d'une nouvelle farce qui ressemble beaucoup à l'ancienne, Bertrand Baddy. Alors.
3: D'abord, c'est très intéressant que vous sortiez le, le nom de, de puissance, le mot de puissance. Euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'au euh, Sud et au Nord, on n'a pas de la puissance la même conception. Mm -hmm. euh, D'abord, euh, euh, le temps a tourné à l'orage pour les puissances du Nord, qui sont, euh, surtout lorsqu'elles se battent au Sud, presque toujours défaites. Il faut quand même mm -hmm. se poser la question de savoir pourquoi... Le, il... le... – Là-dessus, je,
4: je pense que c'est très intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que l'échec des puissances occidentales à lutter contre le terrorisme, que ce soit en Afghanistan, pour les États-Unis, pour la France, euh, au Sahel, et puis d'une certaine manière à être incapable de, de en, bien que le dire, de, de, de s'impliquer dans un conflit, que ce soit en Libye ou en Syrie, a démontré aussi l'impuissance militaire occidentale. – Eh ben voilà. – Ça n'existe
3: plus. Euh, – Moi, ce que j'appelais l'impuissance de la puissance, c'est-à-dire… Mmh. Vous avez, comme les États-Unis, entre 36 et 40% des dépenses militaires mondiales, mais les États-Unis ont été mis en échec presque systématiquement, sauf lorsqu'ils étaient à la tête de la coalition onusienne euh, en 1991 pour libérer le Koweït de l'occupation irakienne. Donc, il y a un effondrement de la puissance. Il y a quelque chose de très intéressant, c'est ce qu'a dit cet homme, qui est probablement l'un des plus brillants, homme d'État euh, du Sud euh, depuis euh, bien des décennies, qui est Chouen Lai. Mm -hmm. Chuen Lai était interrogé par un grand journaliste égyptien, Hassan Hanhaikal, confident de Nasser, et il dit, mais est-ce que vous, la Chine, déjà, on sommes à la fin des années 60, n'est pas en situation de devenir la puissance qui se substituera aux, aux États-Unis Et euh, Chouen Lai dit, oh, n'y pensez pas, regardez les États-Unis au Vietnam, ils sont mis en échec, ils dépensent, des sommes considérables pour asseoir leur puissance, et ils ne gagnent presque rien, c'est le contraire du loto, ça coûte très cher <rire> et ça ne rapporte rien, donc on ne veut pas de cette puissance. Et ce qui s'est profilé avec la Chine, c'est un, une puissance new look, nouvelle allure, nouvelle configuration, dans laquelle il s'agit effectivement de contrôler la mondialisation sans avoir à faire la guerre. Ah. Contrôler la, la mondialisation, la Chine, il faut lui reconnaître, et c'est dire aux gens, il faut leur reconnaître cette qualité, ont été les premiers à comprendre l'effet d'aubaine que l'on pouvait en retirer. Mmh. C'est-à-dire, pas besoin de faire la guerre, il suffit de contrôler cette mondialisation qui joue à notre, en notre faveur, puisqu'on était exclus autrefois de l'ordre international, et à la mondialisation, ben entrons dedans, et à ce moment-là, on contrôlera le monde sans avoir à affirmer notre puissance sur le plan militaire, j'allais dire, et sur le plan physique. Et c'est ça qui est en train de se produire. Alors évidemment, il y a de la prédation, mais la prédation, je dirais, c'est l'ordinaire des relations internationales. Vous. De chercher à tirer des avantages par rapport à votre à vos compétiteurs ouais. sur tel ou tel terrain, ça marche, ça marche en leur faveur avec quelque chose de cynique mais qui réussit, chinois disant aux princes euh, africains, mais écoutez, nous, on, on vous comprend, on était comme vous, dominés par les occidentaux, nous, ce qu'on vous propose, c'est une coopération d'égal à égal,
2: le win -win. cette coopération... – gagnant-gagnant. – Voilà, le fameux win-win. Ouais. – Qu'on entend donc, moins, ça... qu'on entend moins depuis quelque temps. – Le débat est pas Pardon, euh, la,
4: mis... la Chine actuellement, mais je pense que leur modèle touche un peu à, à ses limites, là, à ce moment. Mais... – oui, euh,
2: Moi, je
0: suis Denis pas Duna, certaine, justement. Je voudrais revenir là-dessus, -là je... La Chine peut connaître des problèmes, c'est normal hein, qu'il ne connaît pas en ce moment, mais il y a eu un changement de donne depuis la grande récession, hein, depuis la grande crise financière de, de 2008. 2008. Ce oui. qui s'est passé, la Chine et le monde entier ont bien vu qu'on euh, était saturé du modèle chinois, des, des marchandises chinoises, et que la, la Chine devait faire un recentrage sur son propre marché. C'est ce qu'elle a fait. Mmh. Là ça a créé quelques problèmes, par exemple, notamment dans le domaine immobilier. En ce moment, il y a un grand problème, une crise immobilière en Chine, mais je pense qu'ils vont arriver à surmonter. Mais c'est de là, pour moi, que ça date leur statut de passage, pardon, leur passage au statut de superpuissance, parce qu'ils euh, ont augmenté leur demande intérieure, renforcé leur ma marché domestique, ils ont commencé à produire pour eux-mêmes augmenter la part des services, la part de la santé, tout ça, euh, ça a commencé à, à pousser comme à l'instar de l'autre superpuissance États-Unis. Mmh. Donc, ils ont créé leur propre marché. Et, et ça, ça change la donne. Ça, ça, ça entraîne, pour la première fois, donc, euh, un, un pays par, euh, un, émergent par sa demande intérieure devient moteur de la croissance globale.
2: – Et vous Donc, voulez là, dire par là qu'il permet à certains de se passer du système dominant, du système dollar ?– Oui, de...
0: exactement. – Vous
2: croyez que c'est déjà le cas ou c'est une non, perspective ?–
0: Non, c'est en cours. Et mmh. par ailleurs, je, je voudrais dire par rapport à… Euh, euh, il ne faut pas se voiler la face. Les Chinois sont des hommes comme les autres, enfin, je veux dire des humains, et qu'eux aussi, ils peuvent devenir agressifs comme montre leur dépenses militaires qui deviennent de plus en plus importantes oui. tous les jours, notamment en matière en, nucléaire.
2: En tout cas, il y a, y a oui. un pays qui, qui exploite ces divisions nord-sud à la faveur d'une guerre, euh, contrairement à la Chine pour l'instant mais c'est la Russie avec l'Ukraine. Et oui. la Russie qui arrive à faire passer sur le compte des sanctions la plupart des conséquences négatives que subissent ces pays du Sud. Oui. Est-ce que c'est compris comme ça
0: Mais voilà. je, 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 je finis tout mot. de suite. Oui. En un mot, c'est que quand on parle de multi-alignement, l'avantage maintenant des autres pays du Sud global, entre guillemets, c'est de pouvoir aller entre les pays de l'Alliance antarctique et entre la Russie et la Chine. Oui. C'est ça le mutuel alignement. Okay. Donc ils ont le choix
3: maintenant. Vous le voyez comme ça, Bertrand Badi Oui, mais ce à quoi vous faites référence est extrêmement significatif parce que ce qu'on voit dans le conflit russo-ukrainien, c'est que Poutine a eu, il faut bien dire le terme, l'intelligence de savoir transformer ses défaites militaires en victoire diplomatique c'est-à-dire lui qui n'a pas pu conquérir en trois jours l'Ukraine comme il prétendait le faire, euh, qui a été défait euh, par la résistance ukrainienne, se tourne vers le sud en disant, « Voyez, je suis comme vous, victime de cette hégémonie occidentale parce que c'est la pression de l'OTAN, c'est l'aide que l'OTAN et l'Occident a mmh. apportée à l'Ukraine qui fait que nous sommes défaits, je suis comme vous, je vous ressemble. » et ça. C'est un argument cynique, à la limite même de l'absurde, mais, mais qui marche parce qu'on rejoint le euh, le ressenti, c'est-à-dire, ah ben bah, oui, Et le euh, ressentiment. il est... Et également, euh, ce pauvre Poutine, victime de cet Occident. Moi, j'étais très étonné en parlant avec des diplomates africains et surtout, en plus encore, des diplomates indiens, de dire euh, Poutine est victime de l'hégémonie occidentale. Mmh, mmh. L'équation est quand même un peu fort de Roquefort, mais euh, elle passe, elle marche, elle mobilise, et ça montre bien à quel point euh, la notion de Sud est une notion subjective. Et de là à ce qu'un pays du Nord, la Russie, hein, dans la carte de la commission c'est un pays du Nord, se présente comme le tribun, le leader des pays du Sud et euh, réussisse ainsi à renverser les majorités, parce que c'est aussi ça qui est en cause, il faut regarder l'évolution des votes aux Nations Unies, pour l'instant l'Ukraine reste euh, favorite, mmh. mais il euh, y a un effritement et qui fait d'ailleurs par parenthèse, pour revenir sur les valeurs, que... Euh, euh, si vous regardez le décompte des votes, pour l'instant, il y a une majorité de dictatures qui votent les sanctions contre la Russie, euh, mais ça peut changer. Mmh. Donc c'est mmh. bien à la preuve que ce ne pas les valeurs, mais les opportunités qui sont en train de faire la loi derrière Alors,
2: la Russie. Alors, pardon, pardon, quelle réponse Parce qu'on arrive à, à notre point, le, le troisième et dernier point de cette discussion, c'est que doivent faire les Occidentaux Et nous, Français, nous avons un président qui a des idées là-dessus. Alors on va d'abord commencer par l'écouter. Et ensuite, on en débat.
5: Notre responsabilité commune est plutôt vraie pour aider les plus fragiles, et les plus touchés à faire face à tous ces défis. Narendra Modi, le Premier ministre de l'Inde, a eu raison de le dire. L'heure n'est pas à la guerre. Elle n'est ni à la revanche contre l'Occident, ni à l'opposition de l'Ouest contre le reste. Elle est au sursaut collectif de nos pays souverains et égaux face aux défis contemporains. C'est pourquoi il est urgent de bâtir un nouveau contrat entre le Nord et le Sud, un contrat efficace et respectueux pour l'alimentation, pour le climat et la biodiversité, pour l'éducation. Qui, pendant la pandémie, était là Qui propose des financements face à la transition climatique Pas ceux qui, aujourd'hui, vous proposent un nouvel ordre international et qui n'avaient pas de vaccins qui marchent, et qui ont été peu solidaires et qui n'apportent rien face au climat.
2: Alors Fabrice Nandé Langlois, euh, euh, le président accueille un, un certain nombre de pays pour un sommet qui a de grandes ambitions. Euh, carrément euh, réécrire le, le, le deuxième acte des accords de Bretton Woods qui ont présidé à, à, à l'organisation de la finance internationale, c'est un objectif atteignable
1: Alors, grandes ambitions, vous l'avez dit, parce qu'il n'ambitionne il rien moins que... D'un big bang de, de la finance internationale euh, vouée à, à l'aide au développement, à l'aide à, à la lutte contre le réchauffement climatique. Le, le sommet, sur le papier en tout cas, est important puisqu'il y a plusieurs dizaines de, de chefs d'État euh, africains, asiatiques, euh, latino-américains qui viennent. Les représentants de toutes ces institutions euh, qu'on a évoquées, euh, Banque mmh. mondiale, FMI, etc., sont. Leurs chefs sont, seront à Paris en 2019. La, la représentante de cette du semaine. Trésor américain,
2: Bien sûr. Le, le Premier ministre chinois, Donc, c'est la première, <coughs> première sortie internationale en tant que nouveau Premier ministre chinois.
1: Et alors sur le papier, c'est il faut revoir les règles. Ça veut dire que
2: c'est mûr au niveau international Tout le monde est d'accord mmh. pour dire on, il faut changer le, le système
1: Alors dans l'esprit, je pense que, euh, vu tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure, oui, c'est mûr. Après, euh, des, des paroles aux actes, c'est nettement plus compliqué. Euh, alors, il y a quelques initiatives qui existent déjà et sur lesquelles la France a été d'une certaine manière quand même un moteur. On peut toujours se gosser, dire que euh, Emmanuel Macron est un beau parleur, mais par exemple, sur la dette des, des pays euh, euh, les plus pauvres, euh, le, G20, le groupe du G20, donc, qui mêle à la fois des pays du Nord et, et les grands pays du Sud, a euh, mis en place un groupe de travail qui essayent, je dis bien, essaye de se mettre d'accord pour effacer une partie ou alléger une partie des dettes des pays les plus pauvres. Dans certains cas, c'est la Chine qui a clairement euh, fait blocage, mais il y a eu des toutes petites avancées. Mmh. Donc Ça fait partie des petits pas qui sont accomplis. Après, égard aux ambitions qui sont effectivement euh, très grandes et qui, à mon avis, sont là pour pour les décennies prochaines, il ne faut pas s'attendre à, à des résultats concrets, immédiats de ce sommet. –
2: Denis il devrait, une, un petit
4: oui, il devrait quand même y avoir annoncé euh, un rééchelonnement important de la dette zambienne. Oui. Euh, alors c'est un petit pays qui n'a pas forcément… Mais c'est un pays très symbolique parce que c'est un des pays les plus endettés d'Afrique vis-à-vis de la Chine et la Chine devrait annoncer dans le cadre de ce sommet avoir obtenu un accord qui, bon, les, 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 les organisateurs l'espèrent, servir un peu d'exemple. Oui. Mais ce sera probablement le seul vrai effet concret. Tant mieux pour les en même
2: temps. Le rééchelonnement de la dette ou l'effacement d'une partie de la dette, dénisonnale, c'est ce qui est central Ou bien il faut vraiment repenser le système
0: Alors, là, quand on monte du doigt la Chine qui n'accepte pas, ça concerne effectivement les pays les moins avancés. Mais je pense que la Chine arrivera à une diplomatie transactionnelle avec ces pays en faisant donnant-donnant, et euh, ce sera remboursé d'une certaine manière. Ce ne sera pas à la satisfaction des pays du mais Nord. Elle mais elle n'interpare
2: pas un peu euh, trop les richesses de ces pays-là, non c est, c est, c est,
0: Oui, mais comme on disait... C'est la règle le... du jeu,
2: comme le, le, le Oui, il y, tout y tout a eu beaucoup,
0: des, des siècles de colonialisme, euh, en Afrique en particulier et, et ailleurs. Donc, euh, ils vont toujours dire, mais eux, dans le passé, ils ont fait ça et là, nous... Euh, c'est même... pas tout à fait pareil au moins ils ne s'installent pas <rire> de okay. la... il faut... ils n'ont donc pas le pouvoir politique mais, mais ce que je vais vous dire c'est les pays les moins avancés mais c est, c est, ce n'est pas la majeure partie de la dette euh, des pays euh, qui ne sont pas euh, avancés du sud global la, euh, en ce moment a, vous avez des pays comme euh, l'Égypte, mais aussi euh, la Turquie euh, d'autres grands pays qui, vont, qui ont des dettes euh, privées et publiques ensemble très importantes oui. et qui ne peuvent pas être financées de cette manière dans le cadre multilatéral avec la Chine. Oui, il faudrait trouver une solution. Et euh, on peut arriver à des crises très importantes qui peuvent euh, être dangereuses pour le système euh, monétaire international dans sa globalité. Alors ce qu'on qu pourrait faire euh, pour cela, ça va être déterminant. Et ça ne passe pas forcément par une gestion de la dette, non. mais par la politique monétaire et par la politique des taux d'intérêt. On en est là, parce qu'on voit ça au niveau, justement, des pays les moins avancés, parce qu'ils sont en train de payer euh, un service de la dette plus important que le capital qu'ils ont emprunté, avec le renchérissement du dollar et... Les taux d'intérêt qui s'ajoutent, mmh. ça devient ingérable. Pour le moment, on parle des pays moins avancés. Mais après, quand ça va être des euh, pays à revenus euh, moyens parmi les pays émergents, comme la Turquie ou, ou l'Égypte, c'est des gros, gros pays, qui c'est qui va les financer et c'est de là qu'on devrait discuter. Et là, c'est de est ça pas...
2: qu'il va, qu va être question dans ce sommet. Mais
0: ah non, je, ça va pas être vraiment de ça parce que vu le mmh. profil des gens qui <coughs> interviennent et tout, c'est plus pour l'Afrique. Enfin, peut-être que j'interprète mal le sommet, mais je dis en arrière-plan, ce qui est important, en fait, c'est des gros pays qui font partie, notamment des, des États qui peuvent être multi-alignés, oui. comme l'Inde ou l'Égypte. La France va
3: dit, c'est des grandes réformes, ça réussit, non oui. pas Lorsque le projet est bon, mais d'abord, lorsqu'il y a la confiance entre ceux qui mmh. participent à, euh, à la définition de ces réformes mmh. et si, d'autre part, les procédures sont claires et transparentes. Nous, avec l'histoire des retraites, on en a une parfaite illustration. Bon. Euh, cette confiance, aujourd'hui, au niveau mondial, elle n'existe pas, pour regarder les choses euh, vraiment en face. Et deuxièmement, les procédures, non seulement restent fumeuses, mais elles sont perverses. Pourquoi Parce qu'il y a un grand principe de relations internationales qui fonctionne depuis la paix de Westphalie, c'est euh, les relations internationales, c'est un rapport de puissance. Oui. Si vous mettez de la puissance dans la définition d'une gouvernance globale, c'est comme si euh, vous mettiez euh, du sucre dans le plat d'un diabétique. Enfin, euh, ça ne peut pas fonctionner. Et il euh, y a un homme auquel il faut rendre hommage, qui est ce grand secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, qui euh, en avait pris la pleine mesure, il suffit de relire sa déclaration du millénaire, donc en 2000, en janvier 2000, où il expliquait que finalement, ce qui importe, ce n'est pas tant les intérêts nationaux des États que les besoins globaux. Il faut repartir des besoins. Et mmh. quand je parlais de la commission Brandt, mais je pourrais ajouter la commission Palme, la commission Brundtland, euh, et quantité de commissions qui s'étaient formées dans les années 80, au moment où on découvrait ce qu'était la mondialisation, vous disent tous la même chose. Il faut partir de la définition des besoins communs. Et ne serait-ce que pour une raison logique, qui est qu'il n'y a plus d'intérêt national si euh, les besoins communs ne sont pas respectés. Autrement dit, quel que vaudrait l'intérêt national français s'il y a une épidémie euh, extrêmement aiguë ou si la crise, la crise climatique, mmh. mais toutes les économies partaient. Et ce qui, moi, me rend pessimiste, c'est que dans toutes ces négociations internationales, il y a non seulement cette médiation de la puissance, mais il y a toujours cet exercice qui me fait penser à Jules Ferry, c'est-à-dire nous allons éduquer les races inférieures. Mmh. On va leur expliquer ce qu'il faut faire, et vous verrez, ça ira beaucoup mieux après. C'est exactement ce qu'il faut faire. Vous savez, il y avait un grand ministre des Affaires étrangères allemand qui s'appelait Westerwelle et son homologue japonais Okida, qui avait signé en 2008 une tribune, dans lequel il disait la bonne diplomatie, c'est une diplomatie modeste. Mmh. Et eh bien, euh, si on veut résoudre les problèmes du monde, il faut retourner à la modestie, ce qui est quasiment impossible
2: pour un occidental. Ouais. On est presque à, à la fin de, de, de cette conversation. En un mot, est-ce que le problème, finalement, c'est qu'on détient, nous, au nord global, entre guillemets, les marchés et les technologies Et que, bah, de moins en moins, à défaut de les céder, de moins en moins Ah bah oui. Un petit tour de table rapide.
0: Alors, moi, je prendrai l'exemple de deux secteurs qui sont oui. vita vi vitaux. Oui. <rire> voilà. D'abord, euh, la santé. Prenons le cas des produits pharmaceutiques. Oui, le nord global, pour le moment, détient le marché. Mais si on prend l'autre secteur, je mets ensemble l'équipement électrique et électronique, non. Mm. Et là aussi, c'est vital. Et L'Europe et, et les États-Unis sont très, très déficitaires. Ouais. Donc, ils ont besoin de s'entendre, les, les deux mondes.
2: Besoin de s'entendre, les deux mondes, capacité de s'entendre oui, en, en quelques secondes. Mais, mais
4: l'Occident doit aussi comprendre qu'il n'a plus les clés. Il doit, il doit ouais. absolument comprendre qu'il faut cesser de, de persuader qu'on doit diriger le monde. Le, le meilleur exemple, et en dépit d'échec, le meilleur exemple, c'est la Libye et la Syrie. Dans ouais. les deux cas, on a voulu se mêler de ces crises. On a pris deux options radicalement différentes. Pas intervenir d'un côté, intervenir de
1: l'autre. On a des guerres civiles dans les deux cas. Fabrice Naudet-Langlois, 10, 10 secondes. Pour revenir sur les technologies, oui, pour l'instant, elles sont largement contrôlées par le Nord, mais elles dépendent de matières premières qui sont en grande partie euh, renfermées dans les sous-sols le du ouais. Sud global. Pour le mot de la court. fin,
2: à Bertrand Badie. Oui, un chiffre, le, ce sera
3: un chiffre. Euh, en 1890, euh, le Sud représentait 6% du commerce mondial. Maintenant, c'est 40%. C'est-à-dire que les, les paramètres objectifs du jeu de la mondialisation, font que, de toute manière, euh, la loi du monopole, que les libéraux savent par ailleurs euh, critiquer, n'est plus applicable. Et ça, évidemment, ça a du mal à entrer dans la tête
2: des petits-enfants de Jules Ferry. Arrière. Voilà, la fin du monopole du Nord global. Euh, conclusion de cette conversation sur le Sud global. Merci à tous les quatre. Euh, pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.